0: Fan-Familie-Faszination, das ist Fußball und ich sage mal, da ich vorweg, es geht hier heute nicht die ganze Zeit jetzt um Fußball, keine Angst, aber Leidenschaft, Kameradschaft, Emotion, you never walk alone, all das kann Fußball sein. Fußball kann so viel und ich möchte uns heute mal fragen, was können wir eigentlich? Fußball kann so viel bieten, so ein Erlebnis und was können wir? Was können wir? Als Gemeinde, was haben wir zu bieten? Und darüber möchte ich mit uns gemeinsam nachdenken, ein bisschen was dazu sagen. Uns fragen, was Gemeinde kann, was Gemeinde vielleicht nicht kann, was Gemeinde tun sollte, aber viel wichtiger, was Gemeinde eigentlich tun könnte. Ich möchte über Gemeinde reden als einen Ort, von dem ein Tim hier sagen konnte, das hat ihm ja Zwischendurch nochmal gesagt, hier in der Gemeinde habe ich erlebt, was ich geglaubt habe. Ich bin willkommen, ich bin wieder willkommen, ich wurde erwartet, ich bin ein Stück angenommen und ich bin wieder zu Hause. Und ich finde das total besonders und wertvoll, ähm, ja, dass Tim hier so ein paar Sätze persönlich von sich gesagt hat, den Mut auch hatte, uns damit reinzunehmen und etwas preisgegeben hat. Das war schon eine Predigt an sich, das weiß ich auch. Aber an Tims Geschichte ist mir eine Sache deutlich geworden, etwas, was wir vielleicht auch hier in unserer Gemeindegröße manchmal aus den Augen verlieren, dass hier im Raum nicht nur Mitglieder sind oder Mitarbeiter oder Hauptamtliche oder Geschwister, sondern dass hier der Raum gefüllt ist mit Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die ihre eigene Geschichte mitbringen. Und jeder von euch, jeder von ihnen wäre es wert, hier vorne zu stehen. Und seine Geschichte erzählen zu dürfen. Und dazu habe ich uns mal was mitgebracht. Ich habe hier einen Tisch mitgebracht. Wer weiß, was dieser Tisch ist? Da stehen so ein paar Sachen drauf. Hat jemand eine Idee? Was ist dieser Tisch? Gabentisch. Noch eine Idee? Versorgung. Man sieht es vielleicht erst auf den zweiten Blick, aber das stimmt. Dieser Tisch ist ein 70 Kilogramm schwerer Mensch. Genau. Der Mensch besteht zu knapp 60 Prozent aus Wasser und da sind noch mal so ja, knapp 20 Prozent Fette, Öle, Lipide. Ein paar Kilogramm Mineralien stecken da auch noch drin. Hier so ein bisschen Zucker, Salz und Kalzium. Und auch nochmal fast 20 Kilogramm Eiweiß. Ja? Also, man kann die Menschen reduzieren auf Wasser und Kohlenstoff oder ja, Wasser, Eiweiß, Fett. Wenn jemand mich fragt, was das Geheimnis des menschlichen Lebens ist, dann ist ja da eigentlich klar, dass ich das mit diesem Tisch nicht erklären kann. Dieser Tisch erklärt nicht das Wunder des Lebens, er sagt überhaupt nichts über den Wert des Menschen aus. Er zählt nur einfach die Summe der Teile auf. Und wenn ich jetzt gleich oder wir heute über Gemeinde reden wollen und über Mitglieder und Menschen reden wollen, es ist mir wichtig, dass wir das im Blick haben, dass der Mensch und auch Gemeinde mehr ist als die Summe der Teile. Der Mensch ist mehr als die Summe der Teile. Da steckt ein Leben drin, das wissenschaftlich immer mehr erforscht ist, aber nicht erklärbar ist. Was wirklich lebendig macht, was Seele ist, was Geist ist. Wir forschen und forschen, aber wir werden keine Antwort finden, woher das kommt, was es wirklich ist. Wir werden es immer, nur mehr, immer mehr entdecken können. Das Menschsein, das Leben bleibt ein Geheimnis. Und das ist auch gut so bei all dem, was wir entdecken dürfen. Und ihr könnt euch ja mal umschauen, sie können sich ja mal umschauen, und einfach mal kurz bewusst machen, dieser Raum ist nicht nur gefüllt mit Persönlichkeiten, dieser Raum ist gefüllt mit unerklärbaren Wundern. Schon faszinierend, oder? Ein Raum voller Wunder. Jetzt bleiben wir nochmal kurz beim Fußball. Fan, Familie, Faszination, auch das ist faszinierend. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass mehr Christen. Ich Manchmal würde ich mir wünschen, dass mehr Christen so fasziniert und leidenschaftlich den Glauben feiern, wie sie zum Beispiel die Niederlage von RB Leipzig feiern können. Alle verbindet beim Sport das eine und das muss man einfach sagen, so toll Fußball auch ist und es ist jetzt überhaupt nichts gegen Fußball. Fußball ist faszinierend, aber das Phänomen Fußball ist letztendlich erklärbar. Fußball ist Erklärbar, psychologisch erklärbar, soziologisch erklärbar und letztendlich auch theologisch erklärbar, warum Fußball als Faszination funktioniert. Und alle beim Fußball verbindet letztendlich eine Interessensgemeinschaft. Alle verbindet der Runde bei und jeder sucht im Fußball, und das ist ja austauschbar mit anderen Sachen, die mich begeistern, sucht er etwas anderes. Die einen suchen im Fußball den Erfolg der Mannschaft, der sich auch psychologisch bewiesen überträgt, das Euphoriegefühl auf Familie und Beruf, das ist bei Niederlagen leider genauso. Der andere sucht einfach den Sport, ihn fasziniert das, das Physische im Sport, das Technische. Der andere nutzt natürlich auch den Fußball und das Ganze drumherum als Ventil, manchmal auch für Frust, manchmal auch für Gewalt, manchmal auch für Lust. Man kann ja so herrlich meckern beim Fußball. Ich darf ja gar nicht mitspielen, selbst wenn ich wollte. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach nur dazu zu gucken und zu sagen, was ich denn besser machen würde. Manch einer sucht die Anonymität im Fußball. Hier kennt mich keiner. Ich bin nicht Chef, ich bin nicht Angestellter, ich bin nicht Familienvater. Ich bin ein Stück frei. Ich habe endlich Feierabend. Manch einer sucht das Religiöse. Definitiv ist bewiesen, Fußball hat religiöse Strukturen da gibt es eine Opfermentalität. Da gibt es einen Personenkult. Man muss hier nochmal mal gucken, was für gruselige Tätowierungen sich manche eingefleischte Fans von irgendwelchen Spielern Porträts auf die Arme oder Wade machen. Also Fußball hat etwas Anbetendes. Da ist eine Sehnsucht drin nach einem Mittelpunkt im Leben. Und natürlich die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und Fußball macht ein Stück weit, wer das im Stadion erlebt, und Stadion ist was Tolles, finde ich ein tolles Erlebnis, Fußball macht ein Stück weit gleich grenzüberschreitend, milieuüberschreitend, gesellschaftsüberschreitend. Wie eine große Familie, sagen ja auch viele. You never walk alone. Ich darf auch dazugehören. Und das funktioniert und das fasziniert. Und ganz ehrlich, das ist auch total gut so. Also ich will überhaupt nicht gegen Fußball meckern. Ich glaube, wir brauchen sowas. Das ist schön. Wir haben ja immer nicht so viel zu lachen und äh, wir leben in ernsten Zeiten, hören wir ja immer wieder. Und das ist gut, auch einfach das Leben so schmecken und erleben zu dürfen. Aber machen wir uns mal nichts vor, bevor der eine oder andere den Kopf schüttelt über diese Fußballfans, fast alles davon, was ich gerade aufgezählt hat, oder sehr viel davon, das läuft bei uns in Gemeinde doch gar nicht anders. Das läuft nicht mal groß anders und es läuft nicht mal groß besser. Auch Gemeinde funktioniert. Und ganz viel, was bei uns in Gemeinde funktioniert, das ist auch einfach erklärbar. Wir sind ein Religionsverein. Wir sind auch ein Verein. Das steht sogar in unserer Satzung. Wir sind die Gemeinschaft Barmstedt im Verband. Ich benutze das so sehr. Genau, wir sind die Gemeinschaft Barmstedt. Genau, die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V. e.V. eingetragener Verein. So, jetzt haben wir es. Also, wir sind Gemeinschaft in der evangelischen Kirche. Ein eingetragener Verein. Wir sind ein Religionsverein. Und ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile und im Menschen steckt ein Wunder. Und ich glaube, in Gemeinde steckt ein Wunder. Und trotzdem dürfen wir mal einmal kurz innehalten und auch darauf gucken und sagen: Ja, auch Gemeinde funktioniert und tickt ähnlich wie so ein Verein. Auch wir sind eine Interessensgemeinschaft. Und das definiert ja einen Fan, haben wir auch gehört in dieser komplizierten, langen Ausführung. Ein Fan hat ein leidenschaftliches Interesse an jemanden. Oder an etwas vielmehr. Und deswegen kann ich gleich mal fragen, mein Glaube, ja, glaube ich an etwas oder glaube ich an jemanden? Ein Fan glaubt an etwas oder an jemanden. Glaube ich eher an etwas oder glaube ich eher an jemanden? Das ist spannend, ich kann ja alles über jemanden wissen und ihn trotzdem nicht kennen. Ich kann alles über jemanden wissen und ihn trotzdem nicht kennen. Dem Jünger Philippus ist das mal so gegangen. Lesen wir im Neuen Testament in Johannes 14 sagt Philippus, Jünger von Jesus, er sagt, zeig mir den Vater, Jesus, dann glauben wir all das, was du so erzählst. Und Jesus antwortet, so lange bin ich schon bei euch und du, Philippus, kennst mich immer noch nicht. Das geht. Ich kann alles über jemanden wissen und ihn trotzdem nicht kennen. Jesus ist das ja häufiger so gegangen. Er hatte viele Fans, viele, die ihn belubelten. Immer wieder lesen wir von so einer begeisterten Menge, die ihm nachging. Und die begeistert war von ihm. Oder besser gesagt, begeistert war von Dingen, die er getan hat. Wir waren begeistert von seinen Wundern, begeistert von seinen Reden, begeistert von der Macht, die er scheinbar hatte. Doch die meisten kannten oder erkannten ihn am Ende nicht, finden wir immer wieder. Viele haben ihm begeistert zugejubelt, aber die wenigsten kannten ihn oder erkannten ihn. Eine Interessensgemeinschaft erlöscht mit ihrem Interesse. Und stellen wir uns jetzt mal vor, jemand würde sagen, ich bin jetzt kein Fan von Dortmund mehr, aber Dortmund ist immer noch ein Fan von mir. Das würde überhaupt keinen Sinn machen, Tim hat es ja auch schon gesagt. In Moment, wo ich so einen Club verlasse, wo ich kein Fan mehr bin, da bin ich raus aus dieser Gemeinschaft. Das funktioniert nicht. Wenn ich raus bin, wenn ich mich abgrenze, bin ich raus. Aber bei Jesus funktioniert das. Das fand ich schön, in dem, was Tim auch nochmal gesagt hat. In seiner Einleitung. Aus jedem Fußballverein wäre er rausgeflogen, aber bei Jesus ist er geblieben. Und er auch erlebt, dass Menschen bei ihm geblieben sind. Gemeinde ist mehr als eine Interessensgemeinschaft. Gemeinde ist eine Lebensgemeinschaft. Eine Lebensgemeinschaft und ein anderes Wort für Lebensgemeinschaft ist Familie. Gemeinde ist eine Familie. Boah, das ist ein Riesenwort. Ich weiß, manch einer denkt jetzt so ein bisschen, boah, also Familie sucht man sich ja nie aus, aber genau, wir kommen in eine Gemeinde, die haben uns ja auch nicht ausgesucht. Gemeinde als Familie. In 2. Korinther 6 spricht Paulus davon, und da zitiert das Alte Testament, dass er die Gemeinde darauf hinweist und sagt: So will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Finden wir fünf, sechs Mal im Alten Testament, dass es Gott wichtig ist, dass er rein spricht zu seinem Volk, und das dürfen wir im Neuen Testament wieder so hören: Sein Volk, wir als Gemeinde, sind seine Söhne und Töchter. Dieses Bild von Gemeinde, von christlicher Gemeinschaft als Familie, das ist nicht irgendwie reingedeutet worden, das hat Gott selber aufgegriffen. Wir sind Töchter und Söhne. Und gerade in Gemeinschaftskreisen, nochmal im Vergleich zur Volkskirche, in Gemeinschaftskreisen ist es ja auch biologisch so, dass hier ganz viel Familie ist. Das ist ja immer wieder spannend, vielleicht ganz manchmal auch fast ein bisschen ernüchternd, aber einfach auch toll, wie weit die familiären Verzweigungen hier gehen. Hier ist ganz viel biologische Familie auch. Familie durch Verwandtschaft. Und das ist was ganz Besonderes. Familie ist auch immer eine Schutzgemeinschaft. Das kann man zum Beispiel in Island sehen. Da war ja vor ein paar Monaten groß in den in die Medien diese, diese Schlagzeile. Warum ist die Kriminalitätsrate in Island so gering? Da gibt es fast nur Einheimische und jeder ist mit jedem verwandt. Das sagen die Isländer selber. Hier kennt jeder jeden und fast jeder ist irgendwie verwandt. Und da, wo man sich kennt, da entsteht auch immer ein Schutzraum. Das ist in Gemeinde genauso. Aber was macht denn jetzt Familie aus, unabhängig davon, ob ich biologisch mit jemandem verwandt bin? Und das heißt, Gemeinde ist ein Stück Familie. Dann frage ich, was ist denn das Besondere an Familie, außer dass ich mit jemandem verwandt bin? Es ist die Intimität. Und Intimität, nicht sexuell verstanden, sondern Intimität als Zustand tiefster Vertrautheit. Das ist die Definition von Familie. Intimität als Zustand tiefster Vertrautheit. Eine verlässliche, aber auch verletzliche Lebensgemeinschaft. Ein Haus ohne private Räume, weil eigentlich alles privat ist. Und ich möchte in diesem Zusammenhang kurz mal über das Wort Gast oder Gäste was sagen. Das ist immer so der Klassiker auf irgendeiner einer Familienfeier. Irgendjemand steht da so vom Weib und sagt, wer ist denn der da hinten? Gehört der eigentlich zur Familie? Nee, ist nur ein Gast oder nee, ist nur ein Freund. Also schwenkt ja immer so das nur mit. Und ich erinnere mich an Bekannte von uns, die sind Missionare im Jemen gewesen und haben da über Jahre ganz tolle Beziehungsarbeit gemacht, durften ja auch nicht offiziell als Missionare dahin, und sie haben über Jahre da auch Kontakt zu einer Familie aufgebaut, auch eine freundschaftliche Beziehung. Und gerade die Frau hatte da so eine andere Frau im Blick und eine einheimische, und das wurde einfach mehr, das was gewachsen. Und sie hatte erzählt, ich glaube nach fünf, sechs Jahren waren sie da zu Besuch zum Essen eingeladen, kamen dahin, der Mann war oben im ersten Stock, und sie kommen da an. Und dann hört sie, wie die Frau sagt: "Ah, schön, dass ihr da seid. Ich gehe mal kurz hoch und sagt, dass ihr da seid." Und dann geht sie die Treppe hoch. Und dann hört die Missionarin, wie die Frau oben sagt. Ähm, fragt der Mann: "Ja, wer ist denn gerade gekommen?" Und dann sagt sie: "Die Ausländer. Die Ausländer sind da. Die Fremden. Voreiners. Also Voreiners. Das, das englische Wort. Die Fremdlinge im Grunde." Das hat bestimmt nicht böse gemeint. Die Frau wusste nicht, dass die Missionarin hört und auch in der Sprache, dass sie das versteht, hat nicht daran gedacht. Oh, das war so hart nach Jahren, du baust eine Beziehung auf und du denkst, das ist doch. wir besuchen heute Freunde. Und dann kriegst du mal eben mit, wie nah du eigentlich bist. Du bist der Fremde geblieben, der Fremdling. Du gehörst nicht zur Familie. Und ich erinnere mich auch an ein Erlebnis, das ich hatte in der Gemeinde, in der ich vorher war. Da war ich mal auf einen Geburtstag eingeladen, einen Männergeburtstag, eine Riesenrunde mit jemandem, den ich über die Jahre da kennengelernt habe. Total der nette Kerl, ist immer noch ein netter Kerl. Aber ich habe nicht vergessen, dass ich da an seinem Grill stand und um die Garage rum, da waren da so ein paar Männer am schnacken. Da hörte ich, wieder, der eine sagte, ja, wer ist denn der langhaarige Bombenleger da am Grill? Und mein Freund oder mein Kumpel, der wusste nicht, dass ich das höre und der hat gesagt, ach, das ist unser Diakon. Ja, ich war Diakon in der Kirche, das war so mein Titel. Der hat nicht gesagt, das ist Manuel oder das ist ein Kumpel, das ist unser Diakon. Das war kein Gemeindefest, das war ein privater Geburtstag. Ja, das, das, das tut schon weh. Gast. Gast ist immer so. Das ist der Gast. Und Familie, das ist Familie. Wir haben das Gästezimmer, wir haben das Gästeklo, wir haben die Gästezahnbürste, wir haben das Gästehandtuch, ja, und das klingt alles so nett, so typisch deutsch und höflich und tolle Willkommenskultur, ja. Alles für die Gäste. Aber im Grunde ist Gast auch ein Ausdruck von Distanz. Und Paul schreibt dazu in Epheser 2, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Paulus schreibt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gott kennt keine Gäste. Das kennt Gott eigentlich nicht. Und natürlich wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass sich Gäste bei uns immer wieder wohlfühlen. Daran wollen wir arbeiten, dafür wollen wir alles tun. Aber noch viel mehr wünsche ich mir, dass Gäste sich mehr und mehr hier zu Hause fühlen können. Vielleicht auch mehr und mehr vergessen, dass sie Gäste sind. Und dass Gottesdienst und Gemeinde immer mehr ein Nachhause kommen bedeuten kann. Ein Nachhause zu Freunden, ein Nachhause zum Vater. Ich habe einen Freund in Süddeutschland, der hat vor vielen Jahren schon eine Asyl- und flüchtlingscafé gegründet. Unser christlicher Verein, der hat ein Motto, damit aus Fremden Freunde werden. Boah! Und die leben das sogar. Mit allen Höhen und Tiefen. Ein ganz starkes Motto. Nicht nur Willkommenskultur, sondern unser Ziel ist, dass aus Fremden Freunde werden. Ich wünsche mir, dass aus unseren Gästen Freunde werden können. Aber ich glaube, dafür muss man manche Gästezimmer vielleicht zu Wohnzimmer umbauen. Und deshalb möchte ich uns jetzt mal fragen, an jeden für sich, wo sind bei mir Gästezimmer? Wo habe ich Vielleicht äußerlich, aber auch gerade innerlich in meinem Herzen Gästezimmer eingerichtet. Räume, in denen ich Menschen willkommen heiße und sie gleichzeitig auf Abstand halten kann. Wie ein bisschen liebevolle Quarantäne. Ein Stück aussperren und doch das Gefühl haben, dass ich offen bin. Und es ist klar, es geht hier überhaupt nicht darum, dass wir mit jedem, jeder bester Freund sein muss. Also, das muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, Gott gönnt uns das Recht auf Sympathie, auf Wellenlänge, auf Freundschaften. Ich sage jetzt einen, also einen harten Satz, nur weil wir Geschwister am Glauben sind, müssen wir nicht alle beste Freunde sein. Das ist wirklich okay. Das ist nicht lieblos, aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass Freundschaften auch unter Christen gepflegt werden müssen. Da muss Vertrauen da sein, wir müssen uns Zeit geben, dass sie wachsen. Sie sind kein Selbstläufer. Das passiert nicht von alleine, auch mit und ohne Heiliger Geist nicht. Wir haben Verantwortung für unsere Freundschaften. Das mal vorweg, weil manche Leute sind dann, denken vielleicht auch, das passiert von alleine. Das passiert auch bei uns nicht. So. Aber wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, und das ist mein Plädoyer, für heute auch. Wenn wir als Gemeinde wachsen wollen, gesund, liebevoll, lebendig wachsen wollen, dann müssen wir vielleicht Zimmer hergeben, auch in uns. Und vielleicht kann das anfangen mit einem, muss das gar kein großer Anfang sein, sondern vielleicht kann das mal anfangen, dass wir wieder Platz machen für neue Geschichten. Für eine Geschichte wie die von Tim, die ich vielleicht doch nicht kenne. Dass ich neu zuhöre und offen bin für neue Geschichten. Die Geschichten aus meiner Familie kenne ich doch schon. Ich sage denen, wenn ich mit den Jugendlichen ja manchmal Musik mache vom Gottesdienst und die aufgeregt sind, genauso wie die Erwachsenen, dann sage ich manchmal zu ihnen, entspannt euch, ihr seid unter Freunden. Und ich finde das eigentlich ein schönes Bild, wenn man hier vorne steht, sich das bewusst zu machen. Und mir ist klar, wir kennen uns nicht alle, darum geht es gerade nicht. Aber Gemeinde ist mehr. Und jetzt komme ich zum Schluss, zum letzten Punkt. Ich sagte am Anfang, im Leben ist ein Geheimnis und Leben ist ein Wunder, versteckt. Und ich glaube, das gilt auch für Gemeinde. Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile und Gemeinde ist mehr als die Summe seiner Teile. Wir sind nicht nur eine Interessengemeinschaft, nicht nur eine Dienstgemeinschaft, wir sind nicht nur Verwandt, sondern wir sind eine Verheißungsgemeinschaft. Gemeinde ist eine Verheißungsgemeinschaft. Matthäus 18 sagt Jesus, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen, das gilt für Gemeinde. Und den Vers haben wir schon oft gehört und geht vielleicht auch da rein und da raus oder viele haben ihn oft gehört. Aber was das genau bedeutet, dass Gott gegenwärtig ist in Gemeinde, das bleibt ein Geheimnis. Das können wir im Letzten gar nicht so richtig erklären. Gott sagt, wenn wir uns als Gemeinde versammeln, im Großen wie im Kleinen in der Gemeinschaft und einmütig beieinander sind, dann passiert ein Stück Wunder. Denn dann ist Gott gegenwärtig. Dann ist Gemeinde mehr als die Summe ihrer Teile. Und vielleicht haben wir diese Erwartung gar nicht mehr, manchmal, gerade wenn man größer wird als Gemeinde, dass unsere Gemeinschaft etwas Besonderes ist. Dass hier etwas Besonderes passiert. Ich muss an Adelshofen denken, da wo ich studiert habe früher, ähm, da war so ein Tag der offenen Tür, das ist eben eine... Ja, eine Bibelschule mit so einer Lebensgemeinschaft und da war Tag der offenen Tür und wir Studenten haben immer gemotzt und fanden das alles so oft so muffig und haben gedacht, jetzt ist Tag der offenen Tür und dann führt der und der die Gruppe rum und oh, das ist ja überhaupt nicht repräsentativ und zeigt ja gar nichts vom lebendigen Glauben und da war eine Gruppe vom buddhistischen Mönchen mal zu besuchen und das war auch so ein Tag, die sah ich dann da vorbeilaufen und dachte, oh, jetzt führt der die Gruppe oh, mm -hmm. Und diese Gruppe sagte am Ende der Führung, die waren da in dieser Gemeinschaft, haben ein bisschen was mitgekriegt und sie sagten ganz positiv einfach nur, wir haben hier etwas gespürt, das wir so nicht kennen. Bei euch liegt ein Geheimnis verborgen. Haben sie einfach nur positiv gesagt. Ohne Wertung, das haben wir nicht oder, oder weniger oder mehr. war Einfach mal so, wir haben etwas gespürt, was wir, so nicht, was wir so nicht kennen. Bei euch ist ein Geheimnis. Das fand ich nicht mystisch und nicht schräg. Das fand ich schön. Vielleicht erwarten wir gar nicht mehr, dass in christlicher Gemeinschaft ein Geheimnis verborgen ist, weil Gott gegenwärtig ist. Und mit Gott ist man nie zu zweit. Das ist ein schönes Bild, was wir in unserer individualistischen Gesellschaft gerne haben. Aber mit Gott ist man nie zu zweit. Man ist immer mindestens zu viert. Gott gibt es nur als wir. Gott gibt es nicht als Einzel. Gott gibt es schon nur als Gemeinschaft. Als Christ bist du mit Gott immer im Wir, immer zu viert. Gott sagt gleich am Anfang der Bibel auf der ersten Seite, Lasst uns Menschen machen. Ein Ebenbild, das uns gleich sei. Gott ist von Anfang an, tritt er auf, als Gemeinschaft in sich, als eine intime Wesensgemeinschaft. Derselbe Gott auf drei unterschiedliche Art und Weisen. Und in diese heilige Gemeinschaft Gottes sind wir mit reingenommen. Wie in eine Familie. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, bin ich nicht nur in einer Vater, in einem Vater Verhältnis, ich bin drin in einer Familie, in einer Gemeinschaft. Und Gott beruft nicht nur Mose, er beruft gleich ein ganzes Volk. Jesus beruft nicht nur ein Jünger, er beruft einen Freundeskreis. Es heißt Vater unser, das beten wir nachher, und nicht Vater mein. Der Missionsauftrag heißt Gehet hin und nicht du geh dahin, du nicht. Wir feiern das Abendmahl. Eines der letzten Sachen, die Jesus uns mitgegeben hat, bleibt in dieser Gemeinschaft, weil da ein Geheimnis drin liegt, das nicht fassbar ist. Weil Gott selbst Gemeinde gründet und Gemeinde stiftet. Und nur deshalb gibt es diesen Laden seit über 2000 Jahren. Das Christentum ist so oft totgesagt worden. Aber Gott hält seinen Finger drauf. Er sagt, auf diesem Fels will ich diese Gemeinde bauen. Und gucken uns mal den Fels an. Ich hätte doch nicht Petrus genommen als Fels der Gemeinde, so ein Wackelkandidaten. Ist Gott egal. Entscheidet es nicht, wer dieser Fels ist, sondern wer die Gemeinde baut mit diesem Felsen. Er, Gott, baut Gemeinde, damit wir Menschen erleben können, dass er die Wahrheit sagt. Gemeinde ist dafür da, dass Menschen erleben können, dass Gott die Wahrheit sagt. Dass seine Liebe real ist. Gemeinde ist der 3D-Drucker der Liebe Gottes. Das ist mega stumpf, aber ist mir gestern noch eingefallen. Gemeinde ist der 3D-Drucker der Liebe Gottes. Nicht, weil wir hier alle toll sind. Ganz bestimmt nicht, weil wir alle perfekt sind. Sondern weil Gott verheißt, dass er gegenwärtig ist. Dass er durch uns handeln will. Durch unsere Macken, durch unsere Fehler. Durch all diesen Mangel. Aber er will durch Menschen handeln. Menschen wie du und ich. Und deshalb ist Gott, im Blick auf die Gemeinde, ist nicht der Gastgeber dieser Gemeinde, sondern Gott ist der Familienvater in einem Haus ohne Gästezimmer. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Herzlich Willkommen zu Hause. Amen.